0: Bombe Show ENTERTAINMENT PODCAST Ja, äh, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bombe Show ENTERTAINMENT PODCAST Wir begrüßen beide Hörer hier an äh, äh, <lacht> mitten aus Hamburg äh, Am einen Ende der Leitung ist mein guter Freund Max, hallo Max
1: Moin, Benny und moin an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, es geht euch gut.
0: <lacht> Na, mein Lieber, wie hast du es?
1: Also, äh, ich, ja. weiß, ich weiß es schon. Eigentlich geht es mir ganz gut. Es ist gerade nur, äh, ich bin auch, äh, du weißt ja, dass ich leicht cholerisch veranlagt bin und äh, es war gerade eine äh, mittlere Stresssituation. Und, ja, es war äh, angespannt.
0: Ich hatte das. Äh, ja.
1: ja, es ist, äh, es, ist grade, es hat sich gerade zwischen äh quengeliges Kind ins Bett bringen, äh, mittlerer Ehekrise und äh, das Internet geht immer noch nicht bewegt. Äh, jetzt habe ich aber den Raum gewechselt. Wir nehmen sehr... Oldschool-mäßig auf. Ähm, äh, aber es läuft. Und deshalb geht es mir jetzt gut. Prost.
0: Ja, wir haben ja die letzten Male schon öfter mal äh, Prost. Mhm. Kleine Probleme. meiner äh, Auf meiner Seite habe ich meiner Meinung nach alles wieder repariert. Ähm, <lacht> aber irgendwie konnten wir uns trotzdem nicht verbinden. Und dann Äh, War alles irgendwann total laggy und äh, in den Shownotes für heute steht als Thema auch schon drin, Internet am Arsch, Originalzitat und da würde ich von dir doch gerne mal wissen, nimm uns mit auf diese Reise, ähm, die wir vor mehreren Folgen schon angefangen haben. Max, was ist da los?
1: Ja, also die Reise, die ist äh, sehr weit und äh, hat doch nirgendwo hingeführt. Und zwar ist es so, also äh, genau, das Ganze hat ja irgendwann äh, Mitte Dezember oder Anfang Dezember damit mit Manas Entschluss begonnen, dass wir jetzt doch eine schnellere Internetleitung brauchen, nachdem uns dann irgendwas verkauft worden ist, was es gar nicht gibt oder nicht geht in unserer Straße und wir uns dann für das dann schnellstmögliche entschieden haben wurde sollte, Vorletzte Woche, Donnerstag, ist dann ein Techniker gekommen und der ist hier hochgekommen, äh, war auch schon ein bisschen gepisst, wir wohnen ja am 5. ohne Aufzug, äh, war aber noch sehr freundlich. Und dann hat er ist er wieder zur Schaltbox in der Straße gegangen und kam dann wieder hoch und meinte, äh, das würde alles nicht funktionieren. So Und dann meinte er, er, würde seinen Kollegen Bescheid sagen, innerhalb von drei Werktagen würde dann wieder jemand kommen und es würde funktionieren. So, dann haben wir drei Werktage gewartet und das war, letzt, das war heute vor einer Woche und dann haben habe ich bei Vodafone angerufen, habe eine Dreiviertelstunde mit dem rumgedoktert. Und dann meinte er, öh, ist komisch. Also vor allem, der hat dann so Tipps gegeben wie, ja, machen Sie mal Stecker raus. Und er so, ja, das habe ich das ganze Wochenende probiert. Ja. Und bla, bla. <lacht> und dann meinte er, probieren Sie nochmal die alte Box. Meinte ich, so, ja, also so. Wir haben es dann alles nochmal gemacht, alles durchdekliniert, jedes mögliche Problem. so Und dann meinte er irgendwann, oh ja, dann liegt das wohl vielleicht doch irgendwo am Kasten. Und ich so, ja, Gut, ähm, so weit sind wir schon. Und dann meinte er, gut, ich nehme mir das hier auf, ich werde mich drum kümmern, wir melden uns wieder. So, und dann hat sich bis Freitag niemand gemeldet wenn wieder angerufen. Und dann, also ich, ich bin immer der Meinung, mit Freundlichkeit kommt man weiter. Da war ich wieder sehr freundlich. Der Typ, mit dem ich dann geredet habe, war auch freundlich. Alles nochmal erklärt, und der meinte dann auch so: Ja, welche Lampen blinken denn jetzt am Router? Und ich dann auch irgendwann meinte, ey, das haben wir alles schon hundertmal gemacht und ihr Kollege meinte, meldet sich und dann meinte er auch bla bla bla. Im Endeffekt war der Outcome des Gespräches wieder dasselbe. Er meinte, ja, äh, vielleicht am Wochenende wird es gehen, ich, ich beauftrage jetzt einen Techniker und dann lege ich sie mir auf Rückruf für Montag. So, und dann hat bis eben um halb acht niemand angerufen. So, und dann... Also ich werde eigentlich nie bei sowas... Heute ist
0: Montag übrigens. Ja, ja
1: genau, jetzt am Montag, also nach zehn Tagen, nachdem der Techniker da ist, kein Internet, nichts funktioniert... Zwei Leute haben gesagt, sie rufen zurück. Äh, meinte dann Mana, sie wird irgendwas machen. Sie wird jetzt anrufen. Und sie hat dann angerufen. Und Mana ist eigentlich immer sehr bestimmt bei sowas. Ich war eigentlich ganz froh, dass Mana jetzt angerufen hat. Weil ich, diesmal wäre ich halt wirklich echt sauer geworden. Und dann hat Mana dann, derbe angefangen, der freundlich mit ihm zu reden. Und das war so der Moment, wo ich fast ausgeflippt wäre. Weil Mana immer sich hinter mich stellt und meint, ich soll äh, resoluter sein. <lacht> diesmal war Mana so also ganz freundlich. Und ich meinte dann so von hinten, nee, jetzt. Das geht nicht und wir zahlen das auch nicht. Und, und also wir zahlen ja und haben seit zehn Tagen kein Internet und zwei Leute sagen, sie sie melden sich, niemand meldet sich und wir hören nur was von Vodafone, wenn wir dem nachgehen und äh, das nervt derbe. Und wir brauchen halt das Internet auch, weil wir beide arbeiten von zu Hause aus. Und wir ja. sind jetzt beim, beim Nachbarn im Internet, was der so, aber der hat auch besseres zu tun, als uns hier die ganze Zeit äh, seinen äh, sein Router mit uns zu teilen. Und äh, ja, äh, dass gerade dieser Anruf, bei dem ich etwas nervös geworden bin, weil ich so wirklich, so, weil Mana ja auch nicht so genau wusste, was die mir gesagt hatten die beiden, plus dass äh, Louis gerade nicht geschlafen hat, das äh, hat gerade plus dann, dass unsere äh, Leitung nicht stand, äh, ging mir gerade etwas auf den Keks.
0: Aber jetzt ja, geht's mir gut, Benny. Ben. ja Ja, ist das ist das so? Ich habe auch schon ja. angeboten, das Ganze zu verschieben, weil das ist ja nicht so eine hohe Nein. Priorität hier. <lacht>
1: Alles gut. Nee, okay. ist es ist äh, bei mir k- kocht das schnell hoch, aber genauso schnell geht es auch wieder runter. Nee, äh, ich hoffe jetzt einfach, dass sich das klärt in den nächsten Tagen und dass wir dann endlich wieder hier äh, vernünftiges Internet haben. Also, ich, wir haben ja jetzt von der Arbeit, ich gehe immer morgens ins Büro, das geht und tagsüber bin ich jetzt immer bei meiner Schwiegermutter und mache da noch ein bisschen was im Internet, wenn sie den Kleinen betütelt. Nein, Max, das ist ja.
0: 2021, Alter.
1: Ja, das, du, du, bringst mich schon wieder in Wallung. Äh, ja, ich, Digga, ist nervt. Äh, wir sind tierisch genervt und, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es ist äh, ätzend. Aber gut, äh, die Verbindung steht ja jetzt über gute alte Telefon.
0: Aber genug <lacht> dann von dann der ich.
1: Situation. Benny, wie geht's dir denn?
0: Ja. du magst, mir geht das hervorragend, es ist heute Montag und es ist ein äh, nicht so schlimmer Montag, weil ich ein sehr nettes Wochenende hatte ähm, und ich heute gerade heute Nachmittag auch etwas sehr äh, für die Seele gemacht habe, ähm, nämlich bin ich mitten in den finalen Schritten oder Schnitten, müsste man eigentlich eher sagen, äh, von dem neuen Hidden Tape Video und ja, da wird es jetzt auf jeden Fall äh, zwischen jetzt und unserer nächsten Folge gibt es auf jeden Fall ein neues Video von Hidden Tape und da bin ich äh, sehr happy drüber, weil mir sind wieder ein paar sehr nette Sachen eingefallen, die ich da äh, in meiner Videobearbeitungssoftware hin und her schiebe ähm und äh ja, ich bin sehr gespannt, was was so was was so das Outcome ist. Ich habe am Wochenende ähm, ja mir also da habe ich jetzt quasi zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar ja. ähm, habe ich am Wochenende haben wir alle damit gerechnet, dass hier in Hamburg etwas passiert, was nicht passiert ist und ja. habe mich entsprechend vorbereitet. Wir können erstmal darüber reden, was nicht passiert ist. Ähm, was ist denn eigentlich was was ist in ganz Deutschland passiert, nur in Hamburg nicht? Schnee, ja. <lacht> <Steh>. richtig. <lacht> Schnee. Ich habe Videos und Fotos bekommen von Sylt, von Kappeln, also ganz oben im Norden. Was und da dann so auch? Ab, ja, so richtig doll, Digga, da war alles voll. Und dann ab so Höhe, keine Ahnung, Harburg gefühlt oder vielleicht ein bisschen tiefer Hannover oder so, War ist ja ganz Deutschland komplett im Arsch. Also jetzt außer Bayern, glaube ich, komischerweise. Alles liegt im Schneekaus. Aber nur Hamburg, hier ist nicht eine einzige Flocke runtergekommen. Was ist denn da los? Ja,
1: es, äh, mir ging's ganz genauso. Witzig, das, das wollte ich nämlich auch erzählen, Geschichte. Ja, ich verstehe. es. Hey, ich dachte, also mich wundert's gerade auch so ein bisschen. Also dass es so so ab Lüneburg gefühlt äh, geschneit hat, das hatte ich auch mitbekommen. Aber das ist sogar im Norden, das wusste ich nicht. Richtig ätzend. Und äh, ja, mich ärgert das genauso. Und äh, apropos Vorbereitung, ich habe nämlich so so richtig Druck bei meiner Schwiegermutter gemacht, weil sie noch einen Schlitten hat. Und äh, das ist auch eine, ihr, ihr, also mein Schwager, ihr Sohn, der hatte vor zehn Jahren eine Freundin und mit der ist er immer gerodelt und er hatte kurz bevor sie Schluss gemacht haben, also vor zehn Jahren, war er mit ihr rodeln und hat die Schlitten dann bei ihr gelassen und meine Schwiegermutter hatte sich daran noch erinnert und meinte ja, ruft da an. Also ist jetzt nicht ganz so verflossen. Die die Mutter, die die beiden Mütter hatten noch Kontakt zueinander, ähm, haben sich aber auch schon länger nicht gesehen wegen Corona und ich habe dann so richtig Druck gemacht. Ich brauche den Schlitten wir sind dann da alle zusammen hin am Wochenende, haben den Schlitten abgeholt und äh, ja, wie du es schon gesagt das ist nicht eine Flocke und äh, ich komme mir so ein bisschen schäbig vor, dass ich das so, das forciert habe, <lacht> dass wir diesen Schlitten abholen. Aber jetzt haben wir ihn im Keller, wenn es dann irgendwann nochmal schneien sollte, dann äh, geht es gleich los.
0: Ja, das, ich habe auch heute vom Arbeitskollegen gehört, ähm, wenn, wenn du jetzt einen Schlitten bestellst, ist liefert mindestens sieben oder acht Wochen.
1: Was? Krass, ja. okay. Ne, oh, also. heftig. Ja, das kommt mir gerade so vor wie am Anfang der Pandemie alle Fitnessgeräte. Also das ist so, dann wird es gebraucht, dann schießen die Preise so richtig in die Höhe. Also auch von so Gebrauchten, aber ebay kleinanzeigen auch geguckt, ist natürlich klar, jetzt ist so jeder gebrauchte Schlitten, ist gleich dreimal so teuer wie sonst. Und äh, ja, irgendwann, also ja, irgendwann wird es auch keinen Lockdown mehr geben, da braucht keiner mehr Handeln zu Hause und äh, Winter ist ja noch kürzer, braucht auch keinen Arsch mehr in Schlitten. Und dann. Aber so für diese zwei Wochen, da, da sitzen sie dann alle wie Könige auf ihrem Schlitten. <lacht>
0: ja, und haben, äh, werfen mit Klopapier um sich. <lacht> ja, oder das, ja. er ja, ist genauso. Also ich meine, äh, mental auf dieses Schneewochenende einstellen ist in Corona ja eigentlich ganz normales Wochenende. Also ich habe mich darauf halt vorbereitet, nicht rauszugehen. Oder wenn rauszugehen, dann halt so richtig irgendwie äh, durchzudrehen. Ähm, aber nichts davon ist, ist eingetreten. Aber ich habe mir was vorgenommen fürs Wochenende. Und äh, ich wollte mal wieder die Xbox anmachen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe ein ganz großartiges neues Spiel entdeckt, von dem ich dir erzählen möchte. Ähm, und zwar äh, hatte ich äh, ein, so, 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 so eine Art Rätsel, äh, Rätsel-Game gesucht. Ja. Und äh, also wo man so ein bisschen knobeln muss und so ein bisschen Jump Run mäßig, also ich hatte ich hatte ich hatte Besuch zum Spielen sozusagen und dann war die Idee war auch gar nicht die ja, die Idee war auch gar nicht meine, aber das so äh, halt so eine so, eine, so ein, so ein Quiz Game irgendwie, wo man so ein bisschen bisschen spooky vielleicht, so nicht genau weiß, was man machen muss. Und da habe ich tatsächlich ein sehr sehr schönes Spiel gefunden, was wir dann auch am Wochenende durchgezockt haben. Äh, das heißt Little Nightmares und das ist sehr, deswegen cool, weil das ist so eine so ein 2D Jump and Run im Prinzip, aber recht modern gemacht. Ähm wo du ein kleines äh, Figürchen, ich meine, das ist ein kleines Mädchen spielst, man sieht nur so ein, zwei Beine im Prinzip und einen großen gelben Regenmantel. Ja, und das ja. bewegt sich in so, in so, äh, ja, in so einer Welt, die echt ein halt ein Nightmare, also ein Albtraum einfach sein könnte. Man ist total klein, äh, allein so eine, so eine, so eine Blechbüchse, ist ungefähr so groß wie wir selber, und das sind überall riesige Figuren, so Fantasiefiguren, die aber irgendwie auch humanoid irgendwie sind. Und äh, abgefahrene Szenarien, von düster und man <lacht> Hast wird... Hast gerade so, ernsthaft humanoid gesagt? Ja. Ach so,
1: Ich kenne diesen Ausdruck kenne ich sonst nur aus Star Trek. Ja. Humanoide das Lebensform. Nicht, bedeutet,
0: ja, menschenähnlich. Ist auch egal. Auf jeden ja. Fall, es ist ein sehr, sehr schönes Setting. Und man, das Besondere ist, dass einem nicht, es gibt kein Tutorial, es gibt keinen einzigen Dialog und nichts Geschriebenes. Heißt, du wirst einfach, du kriegst gesagt, hier, das ist die Steuerung. Damit gehst du, damit guckst du, damit rennst du, springen, greifen und Feuerzeug anmachen, damit du was gucken ja. kannst. Ähm, und dann geht's los. Dann wirst du wirst in der Welt gesetzt und dann musst du, erstmal, musst du halt gucken. Und du musst so, an, äh, du musst so halt schauen, wie du, wie du weiterkommst, wie du über irgendwas rüberkommst, wie du an einem Bösewicht vorbeikommst, ohne dass er dich hört, wie du die nächste Tür aufkriegst und so weiter und da muss man tatsächlich sehr sehr abwechslungsreich äh, knobeln und äh, überlegen was man als nächstes macht total cool sehr fesselnd und manchmal auch ein bisschen so ganz bisschen gruselig was zu zweit natürlich nicht so schlimm ist ähm, und das wechselt sich mal so ab zu, zwischen ähm, zwischen so Grusel und und Rätsel also ein bisschen ruhiger und wo man nachdenken muss und so ein bisschen ja. Action also wenn du wenn du gesehen wirst oder wegrennen musst musst du dich manchmal auch sehr beeilen und über was rüberspringen und so und äh, das ist sehr sehr cool und Da haben wir den ersten Teil gespielt, der ist auch nicht so lang und dabei habe ich festgestellt, dass in drei Tagen, am 11. Februar, der zweite Teil rauskommt für die Xbox und da bin ich sehr gespannt und überlege, je nachdem was es kostet, das habe ich noch nicht nachgeguckt, ob ich äh, den vielleicht auch direkt kaufe und da dann weitergemacht wird. Also das war sehr, sehr cool, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, Äh, kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr drin verlieren und man kann es auch... Insofern zu zweit spielen, als dass man zumindest die ganze Zeit zusammen knobeln kann. Also es ist natürlich nur ein Controller so. Aber den kann man sich auch hin und her geben, wenn man möchte. Also das ist auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Cool. Ich sehe gerade, ich gucke mir gerade Bilder an, parallel. Äh, sieht ja. ganz cool aus,
0: ja. ja. Ist abgefahren. Vielleicht können wir auch einen Trailer hier als äh, verlinken. So. Ja.
1: Nicht schlecht, ja, so Knobelspiele. Ganz nice. Äh, haben wir irgendwann mal im Urlaub mal so eins durchgezockt, Bockt. aber äh, ja. Äh.
0: Krass. Du sorgst ja gar nichts mehr, ne?
1: Äh, momentan wirklich nur noch äh, Clash of Clans und äh, Clash Royale. <lacht> Wobei, ich habe jetzt seit kurzem über die Firma wieder ein iPad und ähm, da habe ich so ein, so ein Spiel, das es für Tablets gibt und das hatte ich irgendwann mal vor, vor zwei Jahren so entdeckt. Das ist leider so ein, oh, das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel aus den napoleonischen Kriegen. Also es ist so richtig das ist so richtig nerdy. Das spielen, glaube ich, wirklich, oh, ja, wirklich nur Leute, die viel zu viel Zeit haben und das ist so richtig, ja, keine Ahnung, irgendwann zeige ich dir das mal, ich, ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, das ist irgendwie so Total War oder irgendwie sowas und so rundenbasiert, wo du dann mit imperialistischen Truppen da übers Spielfeld hüpst, äh, <lacht> Das ist eigentlich richtig richtig schlimm. Nee, aber, aber äh, ist das ja ja, sonst, sonst zocke ich nicht so viel, weil ich jetzt entweder arbeite oder mit dem Kleinen unterwegs bin und bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt äh, es geschafft habe, bis jetzt in diesem Jahr wieder mal ein bisschen mehr zu lesen. Also wenn ich mal irgendwie so eine freie halbe Stunde habe, versuche ich meistens immer, also ich bin sowieso immer noch viel zu viel am Handy, aber ich versuche dann immer doch zum Buch zu greifen. Was liest du denn? Ja, momentan lese ich. Äh, ich habe gerade. Ich mache immer so, dass ich ein Sachbuch lese und dann einen Roman. Das ist immer so abwechselnd. Und momentan jetzt bin ich gerade wieder beim Roman. Jetzt lese ich gerade von Jules Verne in „80 Tagen um die Welt“. Ach geil! Ja, ich habe äh, keine Ahnung. Ich den Film fand ich die Filme davon fand ich immer gut. Und Ich finde diese Story einfach derbe. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten und äh, ich, ich habe erst ein Jules Verne Buch gelesen und das ist äh, äh, ja äh, nee mag das einfach
0: derbe gerne. Ja, zu dem Buch habe ich eine Geschichte, das äh, werde ich niemals vergessen. Ich habe das, es ist ewig her, dass ich es gelesen habe. Da war ich wirklich noch ein Kind. Aber ich habe das damals geschenkt bekommen von meiner Mutter, glaube ich, zu Weihnachten, Geburtstag, was auch immer. Und das Besondere an dem Exemplar, was ich hatte, war, dass das Ding äh, A3, glaube ich, war. Ja, das Buch war in A3, also Format. Das ist ja riesig. In A3, ja, das ist mega riesig. Ja. Ähm, und äh, war dann halt sehr, also sehr viel Rand und so, die die Schrift war auch gar nicht so groß, das war gar nicht jetzt nicht irgendwie so kinderbuchmäßig, das mhm. war einfach super edel und groß und ich frage mich bis heute, wo das abgeblieben ist, das habe ich irgendwann mal beim Umzug oder so, äh, also Umzug mit meinen Eltern hundertprozentig verloren, aber das war, für mich war das ein richtiger Schatz, weil ich hab das auch super gerne gelesen und das war einfach so richtig, so richtig geil groß und auch so ein, ja. noch so ein pa- Papierumschlag um den Hard, um das Hardcover rum, also, das war richtig Waren war da richtig so, geil. so große Illustrationen dann auch mit drin? Oder? Genau, dann über die ganze Seite eine Illustration tatsächlich auch, ja. Geil, nice. Ja, geil. Also, also ich war finde das A4? Buch, die Geschichte, war also, richtig. Es kann auch sein, dass es A4 war und ich einfach so klein war, ja. dass mir das riesig vorkam. Aber A4 ja. ist ja auch schon groß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe es als ganz normales Buch, so diese Standardgröße, keine Ahnung. Bisschen größer als A5. Aber bockt auf jeden Fall dabei. Ja, es geht auch wesentlich schneller als das Sachbuch, als ein Sachbuch zu lesen. <lacht> aber eine schöne
0: Geschichte ist. Ja. Sachbücher lese ich gar nicht.
1: So, aber glaubst du denn, äh, nächste Woche schneit's? Ich bin wenn Keine
0: Ahnung. Angeblich soll es ja jetzt auch minus 20 Grad werden. Ja, es aber war ich kalt glaube, schon auch...
1: heute. Also ich war heute auch anderthalb Stunden draußen mit dem Kleinen. Naja, es war so minus zwei, minus drei Grad. Ja, das war schon kalt. Aber es sollte ja auch eigentlich gestern mega krass schneien. Na, ich hoffe es. Der Rodel steht bereit. Und wir hatten uns auch eigentlich alle so Freundeskreis verabredet, dann in Blankenese. Da gibt es den Schinkelspark. Das ist ein ziemlich steiler Hang, so zur Elbe runter. Ne, ungefähr da, wo der Vaseberg ist. Also es ist derselbe Berg, so Berg in Anführungsstrichen. Und äh, da, <lacht> findet, da findet auch immer... Und das hatte ich irgendwann, eine Kumpel hat das mal gesagt, da findet so, ein, gibt es so ein ganz traditionsreiches Schlittenfahren. Ich, ich habe auch vergessen, wie das heißt und das ist auch nicht, das ist irgendwie auf so ganz komischen Schlitten fahren die da runter. Das ist so eine uralte Blankeneser-Fischer-Tradition, dass die da mit so ganz komischen Rodeln runterfahren. Und das machen auch noch einige alte Herren und natürlich ganz viele Leute gehen da mit normalen Schlittenrodeln und da wollten wir rodeln gehen.
0: Ich muss sagen, bei Blankeneser-Tradition bin ich raus. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: nee, ich habe das auch noch nie. Ich habe das nur von diesem einen Typen gehört und dann hat er uns das gesagt, dass es da so einen NDR-Beitrag gibt. Ich versuche den mal rauszufinden, dann können wir noch in die Shownotes knallen, äh, dass da, ähm, dass es da ja so ein Altherrenverein, sage ich jetzt mal gibt, die dieses Rodeln machen und das ist da gibt, diese eine Stelle, die ist aber schon wirklich steil. Das geht bei so einem Gehweg los und die machen dann da auch dann so nach, schütten auch Wasser rüber, dass das auch wirklich pures Eis ist und knallen dann dann da runter. Also jeder, der jetzt in den Alpen, glaube ich, schon mal richtig rodeln war, für den ist das kalter Kaffee. Aber so für Hamburg <lacht> ist das schon amtlich.
0: Ich glaube, in Hamburg ist der der höchste Hügel so ähm, die Auslaufzone in irgendeinem so Skigebiet in, in ja, den Bergen.
1: Kann sein, ja. Naja, wobei, ja, ho- von der Höhe ja, aber so da ist schon steil. Also da so zum Elpern gibt es schon so ein paar steile Stücke.
0: Ja, aber dann sind die original 50 Meter lang.
1: Ja, ja, normal. Also mit Länge kann es nicht glänzen, aber steile Stücke gibt's schon.
0: Ich bin da raus aus dem Game. Also ich hab, bin, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo runtergerodelt bin. Also Snowboard fahren und so, ja, okay, aber irgendwo gerodelt, ne, keine Ahnung.
1: Es gab ja mal irgendwann, also das habe ich auch nicht mehr miterlebt, aber in den Harburger Bergen soll es sogar mal so ein Mini-Skilift gegeben haben. Oder gibt es. Berge. <lacht> Harburger Berge, ja. In der Hake. Das klingt so leid. Klingt. So Obwohl, lei- warte mal. Nee, es gab irgendwann mal so einen Winter. Ich glaube, das war, da war ich in der siebten oder achten Klasse oder so. Da war richtig viel Schnee und da hatte irgendein Kumpel noch erzählt, dass da Leute noch Ski gefahren sind in Harburg. Ich weiß nicht, ob das. Ja, ich. kann nicht Lange auch. laufen. Ja, das ist, nein, <lacht> richtig Ski gefahren ich, aber das könnte ja. vielleicht, ich, meine Mutter meinte, dass es das auch mal
0: früher irgendwann gab, skilift Harburger Berge. Naja, also ich sag mal so, äh, so hoch können sie nicht sein, also es ist nicht Nein. so, dass wir irgendwie den, irgendwie den Mont Blanc vor Hamburg hätten. Nein, <lacht> ja guter aber äh,
1: ganz kurz na ja ich sehe gerade, höchste Erhebung, 155 Meter über, über, über Null. Aber,
0: ja, Auslaufzone.
1: ja. Es kann aber sein, dass da mal so ein Kinder... Was weiß ich, ist auch scheißegal. Ja, aber du hast es gerade erwähnt, Mont Blanc. Äh- äh, warte mal <lacht> kurz. Lassen wir einfach die Cheesy-Überleitung heute. Äh, apropos Cheesy. Äh, hier, wir haben uns in den Shownotes aufgeschrieben, äh, in unserer Redaktionssitzung
0: aufgeschrieben, Baguette, was hat es denn damit auf sich, Benny? Ja, das habe ich da einfach reingeschrieben, weil das ist tatsächlich mein zweites Erlebnis vom Wochenende. Ähm, und zwar habe ich... Ähm, Baguette gemacht, ich selber gemacht. Ich habe gedacht, ich hatte also, ich habe irgendwie so ein Chili gemacht, ne? Und dachte, da gehört ja Brot zu. Und ich dachte mir so, ey, das machst du, mach das doch mal selber, weil ich habe mir, kleine Vorgeschichte, äh, mal über Ebay Kleinanzeigen so einen äh, so Baguette Träger quasi gekauft, also so, ein, so eine Art Backform. Das sind dann so, halt ähm, also in diesem Fall ist es ist eine Silikonform, die so zwei weiß es das, 30, 40 cm lange Schienen hat, die halt von, also so aussieht wie ein Baguette von unten halt. Ja. Und äh, die hatte ich mir gekauft, weil ich damals zu einer Einweihungsparty eingeladen war und der der oldschool-Gast äh, zu einer Einweihungsparty äh, reicht ja äh, Brot und Salz. Und ich wollte dann zumindest so, das ey, Brot selber schon. machen. Ne? Ja. Wollte ich zumindest das Brot selber machen und dachte mir, ey, ich mache jetzt irgendwie ein Schabatta oder sowas. Und dann habe ich mir den Teig rausgesucht und dann hat diese, diese Träger äh, mir gekauft. Und seit dem Tag, seit ich das mal vor über einem Jahr oder eineinhalb Jahren äh, genutzt habe, da die ich mir, ey, das heißt, seitdem nicht genutzt, nutze es doch mal wieder. Mir ein schönes äh, Rezept rausgesucht, mir mega viel Mühe gegeben, mega lang ziehen lassen, so ein Hefeteig, dem auch während der Ziza, äh, der Gehzeit mehrmals falten muss und so ganz abgefahren. Mit frischer Hefe. Und ähm, ich habe ein wahnsinnig geiles Baguette gezaubert. Das kam aus dem Ofen das sah original aus wie vom Bäcker. Das sah richtig, richtig geil. geil Und ich glaube, dass das jetzt mein neues Ding wird. <lacht> Und ich einfach Brot nur noch, äh, ich werde einfach nur noch Baguette machen. Hab dann am nächsten Morgen zum Frühstück, hatte ich, ich hatte sozusagen noch einen halben Hefewürfel, das dachte ich äh, Hefewürfel dachte ich das machst dann noch mal und hat dann irgendwie so halt das gleiche noch mal gemacht aber ja. diesmal halt äh, den Teig so aufgeteilt in so kleine Klumpen quasi dass ich so baguette Baguettebrötchen hatte was ja genau dasselbe ist ja, ja. und das war richtig das war richtig geil ich musste ich habe davon ein foto gemacht ich glaube das lade ich mal hoch <lacht> weil das ist äh, das kann wir einfach in die Instagram Story packen und um keinen oh, Kommentar dazu geben äh, richtig geil also wer ein baguette braucht der soll mir bescheid sagen ich, es ist ja pandemie ich kann <lacht> ich kann das machen
1: Geil. Ja. Äh, und wie, aber warte mal, du, das ist eine Baguetteform, aber die ist mit Silikon oder ist das einfach so eine ganz normale wie, wie Kuchenform aus Blech oder wie? Wie stellt man sich das vor?
0: Nee, aus Blech ja gerade nicht. Also das ist so, mh, ja, schwierig zu sagen. Es sieht aus. Äh, 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 weißt du, wie wie Snowboard Halfpipes aussehen? Ja. Also, ja, also wie es von der
1: Form lang. her? Weiß ich, aber das Material, das wollte ich jetzt nur wissen.
0: Ach so. Ähm, ja, das ist Silikon. Das ist so ein bisschen labberig. Okay. Also mein Vater hat die Dinger aus Blech. Ja. Ähm, der hat Weihnachten auch sein Baguette-Game ein bisschen abgesteppt und hat äh, Weihnachten eigentlich nichts anderes gemacht, als 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 Baguette zu machen. Und so kam ich auch wieder drauf. Ähm, und ich habe das gleich halt aus so einem aus laberigen Silikonmaterial halt. Okay. Das, kannst du, ja, das ist halt so ein bisschen flexibler, aber hält auch gut. Und halt, unten halt so ganz viele kleine Löcher. Und dadurch hast du auf dem Fußboden, also erstmal hast du Zirkulation und dann hast du unten dieses kleine Punktmuster. Und die der der, ja, die, Kunst der ist, nee, ist so. ähm, die Kunst an der ganzen Geschichte ist, ist echt so. Die Kunst an ganzen Geschichte ist, dass du das quasi auf einen Rost stellst, das Ganze gelötet, und unten im Backofen hast du ein Backblech oder eine Auflaufform wie auch immer mit Wasser voll, und das ist halt so die ganze Zeit im Wasserdampf bei 250 Grad äh, backt. Und dadurch hast du nur total, hast es außen halt sehr knusprig. Und äh, in der Soft, ey, das ist der Wahnsinn, was wir, wie wir hier von einem wir reden über Sport ja. und Medien, Podcast zu Ich Backen Baguette geworden. Bin.
1: Ja, die, die, Aber Stärkung gehört ja auch dazu. So, <lacht> man genau. Man sollte sich auch mal was gönnen. Äh, mir ja. fällt dabei immer ein, also, du bist ja jetzt, äh, mir ist ja schon öfter aufgefallen, dass du sehr gut, äh, du kochst ja eigentlich sehr gut und gerne. Äh, ist das, hast du das schon immer gemacht oder kam, schon während des Studiums oder kam das erst später? Weil mir ist irgendwie mal so aufgefallen, dass jetzt, wo man so Anfang 30 ist, äh, und immer mehr Leute sich so richtig ins so ins Kochen stürzen und dann auch also sehr aufwendige Sachen machen und wir leben ja in Social Media Zeiten. Ne? Das, äh, ob die anderen es wissen wollen oder nicht, wird es geteilt und äh, ist mir einfach mal aufgefallen, dass Leute immer mehr und immer aufwendiger so in unserem Alter kochen. Ist das bei dir auch so, so seit dem Studium
0: oder schon vorher? Äh, wie, wie ist das bei dir? Also wie du weißt, während des Studiums haben wir uns vom Asien imbiss und äh, Holz gezopften Holzen im Parter ernährt. Nee, aber ja, und, tatsächlich und der Fritteuse. Ich auch im Studium. Ja, der Fritteuse auf meinem Balkon, genau. Äh, ich habe eigentlich schon immer das da irgendwie das gerne gemacht, äh, aber so richtig irgendwie mal was ausprobiert und so habe ich eigentlich erst nach dem Studium, als ich mir auch entsprechende Zutaten leisten wollte. Also im Studium war das dann doch ja manchmal eher knauserig. <lacht> aber ab und zu doch, ab und zu, also bei mir ist es wirklich so, ähm, ich mache so die Woche lang wirklich so einfache Sachen und dann am Wochenende, oder wenn ich mal frei habe, versuche ich ein bisschen was Umständlicheres, wobei das Spaghetti zum Beispiel jetzt auch nicht so super umständlich ist, aber man muss also schon irgendwie zwei Stunden einplanen, weil man es mega oh, lang krass. gehen lassen muss okay. ne? und mega lang falten und so äh, und ich finde das geil, wenn sowas richtig lang dauert, ähm äh, und sich damit richtig lang beschäftigen. Finde ich schon geil, fand ich schon immer geil. Das habe ich, so, glaube ich, so ein bisschen von meinem Vater. Der, bei meinen Eltern war das immer so, mein, meine Mutter war, war ja Hausfrau, und hat die ganze Rasselbande von sechs Personen äh, jeden Tag irgendwie versorgt. Also auch Props an dieser Stelle. Ja, ähm, richtig. Krass. Und am, am Wochenende hat äh, mein Vater dann die Küche erobert und hat dann, also meine Mutter hat, hat gut gekocht und mein Vater, aber, aber wer so, weiß, sie es war halt ihre ihr, ihr täglich Brot und Sinne des Wortes also ihre Arbeit in dem ja, ja. und mein Vater hat das richtig gerne gemacht für ihn war das so aus, äh, ausschalten abschalten und hat am Wochenende sich dann da verwirklicht und das habe ich so ein bisschen auch übernommen also dass ich dieses er macht, mein Vater macht das eben richtig richtig gerne und stellt sich auch ist es nicht so schade mal wenn das Essen um 13 Uhr auf dem Tisch sein muss um 6:30 Uhr aufzustehen das war an Weihnachten noch wieder hat er irgendein Slow Cooking Gedöns gemacht so ist erzählt da musste, geil da musste halt irgendwas mega früh in den Ofen und da habe ich das glaube ich so ein bisschen her, weil auch die die so die die ja die Lust daran, das auch zu machen, sich stundenlang in die Küche zu stellen. Ich mache mir dann äh, ein nettes Getränk dazu und äh, einen Podcast oder Musik und dann macht das auch richtig Spaß, finde ich. Und am schönsten ist es, wenn man ähm, das nicht nur für sich selber macht, sondern auch noch für. Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich am Wochenende ja einen Gast hatte. Äh, mit, zum Zocken und da habe ich äh, halt auch das Abendbrot sozusagen serviert und da hatte ich ja halt doch also unabhängig davon was es war oder ob es gut oder schlecht war macht das halt auch dann noch Spaß wenn man das sozusagen für jemanden macht und nicht nur für sich selber und, ja klar äh, das finde ich finde ich super schön ne?
1: krass ja ja also ich koche eigentlich immer schon ganz gerne gekocht aber ich bin äh, wie du weißt das ist ja auch schon habe ich ja eingangs erwähnt äh, sehr ungeduldig äh, Und ich hasse, also ich koche gerne, aber wenn es länger als eine Stunde dauert, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und äh, ich habe irgendwie auch letztens so ein Kochbuch hier aufgetan, wo irgendwie vegetarisch und schnell und das ist genau mein Kochbuch, äh, Sachen, die so innerhalb von 30 bis 45 Minuten und äh, in der Zeit habe ich das auch, da kann ich voll gut abschalten und höre dann auch Mucke und Podcast, aber ja, wo du, also ich finde geil, ich bewundere das auch, so wenn du das zwei Stunden machst oder wenn du erzählst von deinem Fadi, der dann da sechs, sieben Stunden in der Küche ist, aber das ist mir dann irgendwie, äh, da ist die Grenze, äh, irgendwie nach einer Stunde ist sie dann bei mir überschritten. Aber vielleicht kommt das auch noch.
0: Das machst du ja auch nicht Dienstag nach der Arbeit, sondern nee, nee, halt, das machst du dann wirklich auch am Wochenende. Und für mich gehört auch dazu, sich in, in Ruhe damit zu beschäftigen, was, da, was man dafür einkaufen muss. Also ich bin auch jemand, der im Supermarkt. Mhm also nicht unbedingt einen schnellen Schritt hinlegt, weil ich manchmal auch mich da so, nochmal so ein bisschen umgucke quasi. Also das ist jetzt auch nicht immer, aber ich bin jetzt nicht so ein Träumer. Aber ja krass. Aktuell ohnehin nicht, weil aktuell mit der Pandemie ja. renne ich auch eher durch den Supermarkt. Da ist schon wieder, da sind Sachen vorgefallen, das ist ja Wahnsinn, naja. Äh,
1: das war ganz witzig, ich hasse es nämlich einkaufen zu gehen. Also ich glaube die schlimmsten Streits, die hatten meine Frau und ich früher bei H&M. Und das ist auch, H&M <lacht> ist auch immer noch so ein Laden, wo ich eigentlich, wenn es nicht äh, unbedingt, also äh, wenn... Ja, da, da möchte ich eigentlich nicht rein, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil ich, oh, ich hasse den Laden. Und da sind wir früher hat man da sehr viel bei HM eingekauft. Also jetzt nichts gegen HM an sich, ne? Aber
0: ich finde einfach,
1: dass es, der Laden stresst mich einfach. Ich habe auch immer das Gefühl, dass da immer. Also, also, dass immer, immer wenn ich da bin, ist die halbe Stadt da, habe ich das Gefühl und ein Gedränge und die Luft ist immer beschissener Und die die Klamotten fliegen durch die Gegend und oh, genau und ich meine, muss dann auch jedes Stück anprobieren äh, im ganzen laden und oh, ich, also könnte ich echt ausflippen und es gibt da auch irgendwie keine richtig gemütlichen Sitzgelegenheiten, wo man sich dann hinfläzen kann und oh, furchtbar, also richtig, Absichtlich richtig furchtbar.
0: Nicht. damit du ja. nämlich dann auch stöbern gehst, das ist ja genau der psychologische Effekt, aber geh ja. mal, äh, wenn du es vermeiden kannst, geh da mal nicht hin, bitte, weil ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber H&M ist ja ohnehin schon so billig Produktion und die haben jetzt, äh, ich habe jetzt gelesen vor ein paar Wochen, dass die Stellen abbauen wollen, auch Corona-bedingt und die es zuerst trifft, sind glaube ich äh, junge Frauen und Schwangere oder potenziell Schwangere oder welche mit Kind, also alles die Riege so quasi, da wollen sie, musst du mal googeln, ich ich google das ja mal raus, ich suche den Artikel raus, Äh, da haben die sich ganz schön, äh, also Fauxpas ist noch nett ausgedrückt, das geht gar nicht, was die gemacht haben, also da gehe ich glaube ich nie wieder rein.
1: Ich war, glaube ich, also selber habe ich ewig nichts zu R&M gekauft. Aber gut, ja, äh, äh, ja. also ich ja. auch, auch wie gesagt, weil ich nicht gerne in diesen Laden einfach gehe. Ah,
0: ist auch mega stressig. <lacht> Aber kennst Aber du das, geh, wenn man in hab solchen Läden... ich habe das
1: Gefühl, auch ja? beim normalen Einkauf wollte ich da, so, also auch wenn ich in den Supermarkt gehe, so wenn es länger als 20 Minuten dauert, ich flippe, also so, das ist das ist schon so richtig manisch dann. Ich, ich kriege dann so ein richtiges Unwohlgefühl wenn will dann einfach noch aus dem Laden ja. raus. Es ist richtig, ich, ich ja. kann auch nicht sagen, warum, es ist richtig ätzend.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Also in solchen Läden wie H&M, das Gefühl, das kenne ich auch. Ähm, wenn man Gerade wenn man mit der mit dem mit dem Partner, der Partnerin da ist, da muss ich immer an eine Situation denken. Und zwar vor vielen, vielen Jahren mit meiner damaligen Freundin war ich bei, bei Hunkemöller, also diesem Unterwäscheladen. also das kann man machen. Ich glaube, da gibt es auch nur Damenunterwäsche glaube ich. Jedenfalls ja. war ich da mit ihr und ähm, dann... Gab es so also Sachen, die sie anprobieren wollte, und ich so ganz geduldig so ja mach mal ne. Und dann gab es aber bei den bei den Umkleidekabinen gab da waren das war so ein, so ein quadratischer Raum an links und rechts waren Umkleidekabinen und in der Mitte waren so Sitzgelegenheiten. Ja. Ich war auch schon so ein bisschen angenervt, weil der Tag schon lang war und ich auch echt keinen Bock darauf hatte. Aber es musste alles anprobiert werden. Und dann ähm, kam ich da in diese Wartezone und äh, setzte mich dahin und da saß noch ein Kerl. Und äh, wir haben uns nur so angeguckt, wir haben kein Wort gesagt, wir haben uns angeguckt und uns einfach nur so, so zugenickt. Und du kennst es, glaube ich, dieses Zunicken, man, man versteht ja. so, I feel you, bro, so ne? gegenseitiges ja. äh, auf, aufbauen, so quasi, wir, wir packen das hier. <lacht> das war, äh, also die Situation, glaube ich, kennt jeder und jede von uns, also es funktioniert ja in beide Richtungen. Aber in dem Laden war das wirklich so, dass die beiden Kerle da halt saßen und so, ja, das kann ein bisschen dauern, also zum Ja,
1: das, das, das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, das hatte ich einmal ganz extrem, als Mana äh, äh, das Kind geboren hat, da ja irgendwann einmal äh, stand ich dann auf dem Flur, weil ich mir einmal einen Kaffee geholt hatte und dann gegenüber kam auch gerade so ein Mann aus seinem Kreissaal und dann hat man sich auch nur so, ja, kann auch dauern, so zugenickt. Das war so ähnlich. Aber ja, man kennt es
0: vom Unterwäsche kaufen. ja, ja. Äh. Ja, von allen Situationen, glaube ich, aber ja, das ist dieses, sich einfach dieses diese Begegnung mit einem anderen Menschen zu nicken und beide wissen Bescheid, beide wissen, was los ja. ist. <lacht> aber ich bin ja, ich muss jetzt eins, muss ich dir noch erzählen, Max, ich bin dieser Tage ja froh, dass ich überhaupt äh, irgendwas, dass ich überhaupt gehen und einkaufen gehen kann. Ich hatte nämlich einen Arbeitsunfall, glaubst du mir oder nicht? Äh, <lacht> Möchtest du diese Geschichte <lacht> hören?
1: <lacht> also, äh, du bist im Homeoffice immer
0: noch, oder? Ja, und ich arbeite am Rechner. Okay. Es ist, es ist ich bin so. Bin gespannt. Ähm, ich gebe ja, ich gebe ja Software-Schulungen. Und, ähm, ich bin ja hier im Homeoffice, ähm, viel in Bewegung komme ich nicht, sag ich mal so. Also letztes Mal vor der Tür, heute ist Montagabend, war ich, glaube ich. Oh, weiß also ich, Freitagabend oder so? Ich, keine ja. Ahnung. Was? Ich, ja. Du bist nicht raus. Nee, ist auch egal. Äh, ich habe einen Balkon. Äh, darum geht es auch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich meine Schulungen mache und d- dann dann sieht man von mir nichts, also man sieht mich nicht, sondern man sieht meinen Bildschirm und da die Software, die ich da erkläre. Und ähm, ja. ich muss also, ich äh, zeig mal, was man da macht. Und es gibt natürlich auch Phasen, in der ich in denen ich Theorie erklären muss. so Und wenn ich Theorie erkläre, dann gehe ich ganz gerne, mal stehe ich ganz gerne auf. Ich habe so ein drahtloses Headset natürlich und gehe so geh so durch mein Schlafzimmer und stelle mich mal ans Fenster und guck auf die Straße und so und erzähle währenddessen meine Theorie. So und das habe ich jetzt am am Freitag hatte ich eine öffentliche eine öffentliche Veranstaltung, wo 70 Leute zugehört haben, die alle auf stumm, alle auf stumm sind logischerweise. Ja. Äh, und ich hab, einmal im Monat mache ich so äh, erkläre ich so die Updates unserer Software des letzten Monats und dann führe ich die da so einmal durch. Da sind entsprechend richtig f- viele Kunden, die sich das anhören, weil sie wissen wollen, was so passiert ist. Und ich erkläre und erkläre und gehe so ein bisschen durch mein Zimmer und dann will ich mich wieder auf meinen Stuhl setzen und ich habe mich einfach komplett daneben gesetzt <lacht> und mitten, mitten im Reden habe ich mich nun nur so auf die Vorderkante von dem Stuhl und bin komplett auf den Boden gekachelt.
1: Also du warst dann also auch noch hier. zu hören.
0: Ich habe noch geredet, ja ja, und dann hat man so, hört man so in, auf der Aufnahme hört man so ein Klonk-Klöter, und also es ist nicht so super laut, aber ich dachte in dem Moment, dass ist, ich dachte, oh, nee. <lacht> ich dachte in dem oh, Moment, dass es, dass es mega laut ist, war es aber gar nicht. Ähm, hat sich hinterher herausgestellt, weil das, weil das Mikrofon einen sehr niedrigen Eingangspegel im Prinzip hat. Aber ich bin halt runtergekracht und mein Headset hing mir so dann um nur noch immer auf dem Hals und dann hör, ist kurz also ich höre mitten im Satz auf und höre so ein so und dann Stille. Zwei Sekunden. Und dann hört man so, Entschuldigung, äh, da bin ich gerade auf meinem Stuhl gerutscht. Also ich habe nicht gesagt, dass ich mich hingepackt habe, sondern nur, ja. dass ich runtergerutscht hin- bin und musste erstmal lachen und mich erstmal fangen. Und das Witzigste daran ist, dass dass ich diese Session immer aufnehme und die unseren Kunden sozusagen zur Verfügung stelle und ja. die können sich das jetzt nicht derzeit angucken und das hat bei uns intern auch schon die Runde gemacht. Ich habe da schon Nachrichten bekommen, so geht's dir gut. Ja, aber geht's dann dir denn reine... gut?
1: Es ist hoffentlich ja, Steißbein mitgeprellt ist, oder so.
0: Es ist gar nichts passiert. Ich bin wirklich. Okay, so, gut. Also ich habe mich vorne auf die Kante gesetzt und dann ist der Stuhl so nach hinten gerutscht und ich bin halt so leicht auf den Boden geknallt. So. Ja, ja. Aber es ist gar nicht, es ist überhaupt nichts passiert. Ich spüre das nicht mal. Aber es war, es war sehr, sehr witzig, weil ich unglaublich lachen musste, weil ich dachte, wenn jetzt die Kamera angewiesen wäre, wäre ich einfach nur verschwunden. Und das ist jetzt für die Nachwelt dokumentiert, in einem äh, nicht öffentlichen YouTube-Video für unsere Kunden auf jeden Fall ähm, anhörbar. Sehr gut. das das war sehr witzig. Und dann kam auch eine Chatnachricht so, wenn wir einen einen Krankenwagen rufen sollen, Herr Ulrich, dann sagen Sie Bescheid. Und ich sage: ja, nee, geht schon. Ja, das oh, war Mann. das war das war sehr witzig und damit bin ich dann quasi ins Wochenende gestartet.
1: Nice, <lacht> sehr gut. Ja, ich bin froh, ja. dass nichts passiert ist, aber äh, ja, ein bisschen Schadenfreude. <lacht> sehr lustige ja, ja. Geschichte. Ja, warte. Benny, wir haben ja noch ja. Äh, welchen Song hast du denn zuletzt gehört?
0: Genau, als letzte Kategorie machen wir das ja ganz gerne. Ähm, ich habe heute, äh, naja, kann ich nicht verraten weil das der logischerweise der Song ist, zu dem ich gerade ein Video schneide. Ah, okay. Aber davor hatte ich heute Nachmittag, als hier mein Staubsauger durch die Wohnung gefahren ist, habe ich ein bisschen äh, rumgeräumt und da Musik gehört und da lief als letztes "Last Believer" von Good Riddance. Das ist so ein relativ schneller Skatepunk-Song. Ja, der ist ganz okay, äh, nichts Besonderes. äh, Und du?
1: Mir ist heute auch nicht so, äh, keine große Story. Ich habe einfach nur im Vorfeld. zu unserer Aufnahme äh, einfach so ein bisschen äh, Musik durchlaufen lassen äh, von iTunes und nicht von Spotify. Und da hatte ich... äh von Cool Savas, Aura gehört. Äh, noch kleine Zeit und ich habe mir diese, äh, nee, letzte letz, letzte Woche habe ich mir so ein bisschen so an meinem Laptop so ein bisschen Desktop aufgeräumt und äh, ein Kollege hatte mir noch irgendwie mehrere MP, also ein ehemaliger Arbeitskollege hatte mir noch so mehrere MP3s gegeben. und Die habe ich dann alle in meine iTunes-Library dann irgendwann mal eingefügt. Also habe auch noch welche Musik, die ich doppelt hatte oder auf die ich keinen Bock hatte, dann rausgeschmissen. Und dann habe ich mir äh, so eine Art Kindheitstraum erfüllt, weil als ich jung war, kannte ich so in meinem Umfeld so ein paar Leute, die irgendwie so DJ gemacht haben und die meinten, ja, ich habe auf dem Rechner 10.000 Songs und das war da war ich irgendwie 13 auf 14 und seitdem wollte ich 10.000 Songs auch auf meinem Rechner haben und mit dieser mit diesem Ordner, den ich dann eingefügt habe, habe ich es jetzt äh, geschafft und deshalb höre ich in letzter Zeit wieder ganz gerne meine iTunes, äh, die Musik, auf die auf meinem Rechner halt einfach drauf ist und nicht nur noch Spotify. Äh, das, das ist halt eine kleine Sidenote. Bitte? Das war ja, ja richtig oldschool, ja, richtig, richtig 2007. Ne? Sorry. Aber echt. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach, das war einfach nur so ein befriedigendes Gefühl zu sehen, man hat jetzt mehr als 10.000 Songs, weil ich das irgendwie so, ja. seitdem ich jugendlicher bin, irgendwie haben wollte. So und jetzt habe ich, ich mir auch nichts von kaufen, aber irgendwie äh, kann man es sich so innerlich von der Bucketlist streichen.
0: Und du hm. hast nie im Leben alle gehört? Nee, habe ich auch nicht. Das sind auch, ich äh, weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich habe eine externe Festplatte auch noch hier liegen. Früher auch Musik gesammelt wie ein Wahnsinniger. Äh, meine größte Herausforderung meiner Jugend war, glaube ich, herauszufinden, ob ich meine Musik auf meiner Festplatte nach, alphabetisch oder nach, äh, also nach, äh, nach Genre oder nach ja. Künstlern sortieren soll. Oder wie viel Unterordner ich mache, um das möglichst nerdig darstellen zu lassen.
1: Hattest du es nicht in irgendeiner Mediathek oder so? Also ich hatte es ja, früher klar, auf Windows Media
0: Player und dann irgendwann bei iTunes alles. WinAmp, Digga. WinAmp war das das, das Ding. Ich hatte das tatsächlich auf dem aber auf dem Rechner richtig ordentlich. Ähm, ja. Ganze Festplatte nur dafür und dann nach mehreren Kriterien sozusagen aufgesplittet und dann die, die ID3-Tags dazu auch richtig brutal herausgefunden, das musste alles genau nach einem gleichen Schema sein und äh, das also bei mir war das das ordentlichste das System, was ich jemals geführt habe, war meine Musikbibliothek auf meiner Festplatte damals.
1: Alter, das ist so krass, ne, wofür man früher Zeit hatte. Ist auch äh, irgendwie ja. Ja, fr- früher. Äh, wir hatten ja, Ich hatte dich ja äh, so gefragt nach dem Schneideprogramm, weil ich jetzt so ein paar Videos schneiden wollte. Früher habe ich auch irgendwie so viel Videos mit meinem Br- also alles leihenhaft gemacht aber mit meinem Bruder einfach. Videos gefilmt und geschnitten und wir haben so viel so viel Kram gemacht und so ganz leienhaft Hip-Hop Beats geproduziert und gerappt das ist auch richtig scheiße, aber so das ist stundenlang gemacht, das hat sich nicht gelohnt, ja. aber wofür man einfach Zeit hatte und äh, ja, das ist einer krass. Und ja, auch mit der Musik, da habe ich auch die händisch alle, also nicht ganz so nerdig wie du, aber auch händisch die ganzen Sachen rausgesucht und äh, äh, früher habe ich dann auch wirklich so, also ganz früher, als ich dann meinen ersten Rechner hatte, die, die die Songs drauf kopiert und die dann, weil das nicht automatisch gemacht hat, dann die ganzen Songs dann auch, ja, das dann abgeschrieben, so eingetippt, wie die Songs heißen, damit ja, ja. die MP3s dann richtig sind. Also, ja, dafür war Zeit früher.
0: Aber da habe ich meine ersten auch so Erfahrungen mit, mit Automatismen gemacht, habe ich da richtig gemerkt, wie ich äh, wie ich auf Automatismen in Computerprogrammen stehe, weil du hast dann solche Sachen wie, äh, die Software, da ist MP3-Tech. Äh, da kannst du halt so, wenn du die 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 der ID3-Tag nicht geschrieben ist von der MP3, ähm, also MP3 war ja das erste Format, wo halt digital nochmal die Informationen drin standen und die ausgelesen ja, werden ja, konnten. Ja. Und äh, dieses Tool konnte halt nach allen möglichen Kriterien hin und her automatisieren. Heißt, du konntest also erstmal Stapelverarbeitung sagen, das, ist, das hier ist alles das Album Mesmerize von System of a Down. Und dann hast du die, die Songs meinetwegen ohne ID3-Tag, sondern nur als Datei. Und dann kannst du sagen, pass auf, die haben alle ein bestimmtes Format, nämlich eine zweistellige Zahl, Leerzeichen, Strich, Leerzeichen und dann kommt der Songname .mp3 und kannst sagen, lies das bitte aus und schreib das jeweils als Songname und der Künstler ist immer das und das und danach geh bitte hin und nenne die mp3-Datei wieder auf Basis des Texts um in ein Format, was ich gern hätte und so weiter und so fort. Und schieb dann noch in einen Ordner, der nach dem Album benannt ist. Es ging alles mit dieser Software und das fand ich als Jugendlicher so geil, diese Automatismen auf Basis von Patterns. Da war eigentlich schon klar, dass ich irgendwas mit Informatik machen werde.
1: Mm, ich
0: habe es immer noch nicht verstanden, aber äh, für dich hat es funktioniert. Du, du hast, ich kann mir richtig vorstellen, wie du richtig viel Zeit verschwendet hast mit Sachen, die automatisch einfacher gewesen wären.
1: Ja klar, natürlich. <lacht> immer noch
0: machst du immer noch.
1: <lacht> dann äh, so richtig akribische. Ja, äh, es hat eigentlich gefehlt, dass ich nicht nur die MP3s mit äh, Bleistift beschrifte, äh, so ungefähr. Ja, äh,
0: genau. ja. <lacht> ja, halt's mal. Ich glaube, wir ja. haben es, Max, oder? Äh, ja, wir haben es. Lass gut sein für heute. Ich spiele mal das Intro. Hier das Outro. Lassen wir hier los. Benni, ich
1: wünsche dir alles Gute. Ich wünsche, dass es schneit und allen da draußen äh, wünsche ich äh, Gesundheit und äh, erkältet euch nicht bei der Kälte.
0: Liebe Grüße. So ist es. Alles Gute an alle, bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Benni hier noch ein kleiner Nachtrag
1: für die Show. Liebe Bommelsöhne und liebe Bommeltöchter, just in dem Moment, wo wir aufgelegt haben, funktioniert das Internet. Ich habe gerade Benny schon mal eine Sprachnachricht geschickt, dass ich mich wunder, wie schnell der Upload meiner Spur funktioniert hat. Das liegt daran, dass äh, wir jetzt Internet haben und zwar sehr schnell. Yes! Das heißt, nächste Woche wird wieder alles laufen. In diesem Sinne, Bussi Baba, macht's gut.